0: En iglesia puedes sentarte que el señor te bendiga qué bendición poder estar aquí juntos mi nombre es Sergio Villanueva y soy uno de los pastores aquí en iglesia del pueblo déjame decirte que eh, para los que nos están viendo eh, eh, de otros lugares que les queremos también dar la bienvenida hoy acá estamos muy contentos porque acaban de dar la noticia que ya este viernes al parecer todo se va a abrir en Illinois todo se va a abrir como antes así que estamos contentos y esperando el señor ha sido bueno nos ha ayudado a salir adelante en medio de toda esta pandemia y decimos aleluya puedes decir aleluya una vez más aleluya gracias a Dios por eso ahora no por eso eh, nos olvidamos de hermanos y hermanas que están pasando por un momento eh, difícil donde sea que estén hoy en día y si se ha cerrado un poquito más la cosa en los países donde están mis hermanos estamos con ustedes orando con ustedes que perseveren 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 aquí en la iglesia desde que empezó la pandemia hubo uno de los ministerios que no pararon de servir a la congregación y a la comunidad es uno de nuestros ministerios que semana tras semana junta más de 90 personas adultas que vienen a recibir de parte de la comunidad apoyo en diferentes áreas de, de, de pruebas o de, o de situaciones difíciles que ellos están pasando, ya sean familiares, ya sean en sus vidas. 90 personas adultas que vienen en lo que nosotros llamamos ministerios de apoyo. Y dentro, dentro de esas 90 personas que se ministran todos los, casi, casi todos los reuniones, esas son los lunes, aquí en la iglesia, hay más de 20 niños. Muchos de ellos que están, sus padres están pasando por medio de divorcios, eh, en medio de divorcios y los niños eh, para poder eh, enfrentar esto. Hay un grupo de hermanos y hermanas voluntarios aquí de la iglesia que semana a semana se reúnen con ellos. Mi hermano, esa es una bendición. Porque cuando la iglesia deja de ser iglesia y se enfoca solamente en los de aquí no nosotros y no los de afuera, la iglesia deja de ser un hospital y se vuelve un club social. Y algo que nosotros jamás queremos hacer es que el Señor no nos deje quedarnos simplemente como un club social. Donde venimos aquí, tenemos un buen tiempo todos y nos vamos para cada, cada quien a su casa. Sino que este lugar sea un lugar también, un hospital para el alma de la gente. Y aquí la gente pueda escuchar una vez más las buenas nuevas de salvación en Cristo. Así que si tú eres parte de esta iglesia, te animamos a que tú sigas apoyando la obra que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia. Como siempre cada domingo hacemos un llamado para que nosotros sigamos respondiendo al Señor con nuestras ofrendas y diezmos. Y como lo hacemos cada domingo, ya sabes que hay diferentes maneras de ofrendar. Lo puedes hacer en línea, lo puedes hacer en iglesialpueblo.net diagonal dar. O lo puedes hacer hoy mismo en el domingo, este domingo durante el servicio. Puedes hablar con los sugieres, encontrar alguno de los sobres o las cajitas que están ahí atrás y que tu generosidad siga siendo parte de lo que nosotros, de la manera en que nosotros adoramos al Señor y la manera en que nosotros seguimos extendiéndonos para servir a nuestras comunidades. Amén. Amén. Gracias a Dios por eso. Bien, hoy vamos entonces a, casi estamos terminando nuestra serie que eh, hemos llamado Amor sin Filtros, Primera de Corintios, capítulo 13, estos versículos que son versículos muy conocidos. Eh, la próxima semana, con el favor de Dios, terminaremos esta serie de mensajes que... Para mí han sido un, un, una bendición, yo espero que para ti también. El Señor ha usado esto para hablar a mi vida y para recordarme que el caminar del creyente es un caminar que está cimentado en el amor, en el amor de Dios. Uh, quisiera leer el versículo que tenemos para este domingo y como siempre, este es un momento en donde pedimos a la congregación que se ponga de pie como como una señal de respeto ante la palabra de Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a leer los versículos 4 a la primera línea del verso 8. 4 a la primera parte del verso 8. Estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y si tú la tienes ya ahí listo, vamos a, a leerlo. Y si no lo tenemos también aquí en pantalla. La palabra del Señor dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia sino que se alegra con la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta, el amor nunca deja de ser esa es la palabra del Señor, Padre una vez más venimos a ti porque una vez más necesitamos de ti Padre abre los ojos de nuestro corazón y de tu este entendimiento por medio de tu Espíritu Santo te pido Señor que tú Captures la mente y el corazón de todos Los que estamos aquí por tu palabra en El nombre de Jesús para que tu palabra En nosotros Señor sea Sea aquello que viene y transforma Nuestras vidas para tu gloria en Cristo Jesús amén gracias iglesia puedes tomar Tu asiento ahora sí A nosotros regresar una vez más a esta Sección de primera de los corintios Recuérdate que primera de los corintios es Una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y en esta carta Pablo está haciendo un énfasis en el amor y justo antes del capítulo 13 Pablo escribe esta frase, un camino más excelente. Pablo les dice, el final del capítulo 12, antes de comenzar el capítulo 13, Pablo les dice, yo les muestro un camino más excelente porque recordemos que esta carta, en esta carta Pablo está respondiendo a inquietudes que la iglesia tiene, a preguntas, dudas acerca de cómo ellos están llevando entre ellos mismos, algunos asuntos que tienen que tratar y Pablo al ser un apóstol del Señor, la iglesia de Corintio le externa todo lo que ellos están pasando y viviendo y entonces Pablo responde y escribe esta carta respondiéndoles a todas sus preguntas y a todas sus inquietudes. Cuando, cuando lees estos, esta porción que acabamos de leer, con esto en mente, que Pablo está respondiendo a todo lo que le están preguntando. Cuando tú lees esta parte así, con este contexto en es mente, te das cuenta que esta porción de la Biblia es más que un, un fragmento romántico de la Biblia que a veces leemos en las bodas. Que, que naturalmente lo hacemos y, y, y debemos seguir haciendo pero que se aplica mucho más allá que simplemente en el contexto del matrimonio. Cuando Pablo está hablando del amor, Él está enseñándonos este camino más excelente en la manera de vivir los unos con nosotros. Nos está enseñando este camino más excelente en la manera de nosotros hacer iglesia. Nos está enseñando este camino más excelente para resolver conflictos para saber cómo lidiar donde ha habido ofensas entre hermanos. Y ese va a ser nuestro mensaje de hoy. La parte donde dice, el amor no se irrita y no toma en cuenta el mal recibido, tiene que ver completamente con una situación que Pablo está queriendo corregir en medio de la iglesia. Como lo hemos estado haciendo cada domingo como Pastor Aníbal ha estado predicando, o las ocasiones que me ha tocado predicar a mí sobre este, sobre este pasaje, cada una de las frases de 1 Corintios 13, Pablo las está conectando algo más que ya les dijo antes. Y en el caso de, de esta frase, el amor nos irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Lo que Pablo quiere corregir es algo que está sucediendo y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 6. Mire, esta es la situación en la que está viviendo Pablo la iglesia de los corintios lo tenemos ahí en pantalla o si que si estás buscando tu biblia abre tu, eh, tu biblia ahí en Corint primera corintios capítulo 6 vamos a leer varios versículos de ahí versículo 1 dice se atreve a algunos de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos Mira lo que está pasando ahí antes de ir al próximo versículo que me dejen eso en pantalla por favor. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Lo que está sucediendo aquí Pablo está refiriéndose a ofensas que está habiendo entre creyentes y estos mismos creyentes están poniéndose demandas los unos a los otros de tal manera que están llegando a juicio. Mira lo que dice el versículo 2 o no saben que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo es juzgado por ustedes no son competentes para juzgar los casos más sencillos. Mira déjame hacer una pausa ahí y hablar un poquito de juzgar porque juzgar es, es una el, el no juzgues para que no seas juzgado es uno de los versículos que esta sociedad en la que vivimos y esta cultura masitan. Mira, cualquier persona, sea cristiana o no sea cristiana, siempre te va a decir, la Biblia dice no juzgues para que no seas juzgado. Y nosotros no estamos dispuestos, no estamos supuestos a juzgar a nadie, porque solamente Dios puede juzgar. Y nosotros diríamos, sí, pero no. Sí, pero no, porque es cierto, Dios es el juez. Pero en la Biblia nosotros entendemos y este es uno de sus versículos donde Dios le dice a la iglesia que Dios ha llamado a la iglesia primero no a juzgar ahora al mundo porque dice los, los santos han de juzgar al mundo. Va a haber un tiempo cuando Cristo Jesús regrese en gloria que él y los suyos van a juzgar sobre el mundo. Pero ese tiempo no es hoy. Lo que el Señor nos llama a hacer en la Escritura es a juzgarnos los unos a los otros con justo juicio como dice la palabra. ¿Qué es juzgar? Juzgar básicamente es hacer una evaluación de las acciones de alguien a la luz de la verdad de Dios. Lo que la Biblia no me da permiso a hacer es a juzgar las motivaciones. El por qué tú hiciste lo que tú hiciste... Si yo te digo, tú hiciste esa acción porque tú estabas buscando reconocimiento. Eso yo no lo sé. Yo no sé cuáles son las motivaciones de tu corazón con las cuales tú haces lo que haces. Yo no puedo juzgarlas. Dios me llama a no juzgar las intenciones de tu corazón porque yo no las sé. Ninguno de nosotros las sabemos. Pero lo que sí nos llama a juzgar es las acciones. Nuestro comportamiento lo que nosotros estamos haciendo es como si un día yo entro a una cafetería o un restaurante y encontrar algún hermano de la iglesia sentado con una mujer que yo sé no es su esposa como yo no puedo juzgar sus motivaciones yo puedo decir bueno quizá a lo mejor es pues es su hermana o puede ser algún familiar y vinieron a tomarse un café no voy a pensar nada más que eso ¿Qué pasaría si entonces de pronto veo que el hermano se empieza a poner muy romántico con la señora? Ahí cambia la cosa, ¿verdad? ¿Puedo juzgar ahí? Yo no estoy juzgando, exacto, yo no estoy juzgando una motivación, estoy juzgando una acción. De pronto me doy cuenta que este hombre que dice que es parte de la iglesia, que dice que es hermano, está públicamente mostrando una actitud, un comportamiento de adulterio. Entonces lo que yo puedo hacer y lo que yo debo hacer es ir a hablar con el hermano y decirle, ¿qué pasó? Yo te vi de esta manera. Ahora, el problema que nosotros a veces nos metemos en la iglesia, mis hermanos, es que nosotros nos gusta juzgar, pero al mundo, le empezamos a decir al mundo, tú debes de vivir así y no debes de vivir así. Mira, recuerda la definición que te di acerca de juzgar. Juzgar es evaluar las acciones o el comportamiento de alguien a la luz de la verdad de Dios. Pregunta, ¿al mundo, a la sociedad en la que vivimos le interesa la verdad de Dios? ¿Quiere vivir bajo los estándares de la verdad de Dios? No. Entonces, cuando tú juzgas al mundo, cuando tú le estás diciendo a los de afuera cómo es que deben de vivir, estás hablándole a la pared porque la gente no, primero, no está apreciando la verdad de Dios y segundo, no quieren vivir conforme a esa verdad de Dios y tercero, el Espíritu Santo de Dios no muere en ellos para que ellos puedan vivir sus vidas de acuerdo a la verdad de Dios. Y este es nuestro problema. Nosotros muchas veces queremos juzgar a los de afuera, cuando no nos toca hacerlo ahora y cuando nos toca juzgarnos adentro en la iglesia, muchas veces les sacamos la vuelta o vamos y le hablamos a alguien y le contamos a alguien antes que ir con la persona y decirle mi hermano yo vi esto y esto fue ofensivo para mí y esto es lo que Pablo le está diciendo a los corintios él está diciendo que los entre ellos mismos están juzgando pero están teniendo pleitos y entonces están viniendo a una corte del mundo mira lo que dice el verso 4 entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Pablo les está diciendo: Ustedes tienen un problema entre hermanos en la iglesia, arréglenlo en la iglesia, ¿por qué se van a ir a buscar a un juez de afuera? Mire el versículo 5: Para vergüenza suya lo digo. Pablo está muy indignado. Con el comportamiento que están teniendo los hermanos de Corintio. Al llevarse a juicio entre ellos. Por cuestiones que están pasando entre ellos. Para vergüenza suya los digo dice Pablo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Lo que Pablo está diciendo. Ustedes hermanos tienen, tienen acceso a la verdad de Dios. Ustedes han confesado el evangelio públicamente. Y ahora están buscando arreglar sus ofensas. ¿En una corte pública? Esto no es cualquier cosa mis hermanos. Pablo está molesto. Verso 6. Sino que hermano contra hermano litigia. Y esto ante los incrédulos. Verso 7. Así que en efecto. Es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Ya, ya de por sí eso está mal, dice Pablo. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Atención a esto, porque tiene que ver con el mensaje de hoy. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? Mira lo que le está diciendo Pablo. ¿Por qué no ser mejor defraudados? Lo que Pablo le está diciendo es, ¿por qué mejor no absorbes la pérdida? Vale más que ustedes como creyentes se arreglen así. Y que uno diga bueno está bien. Yo absorbo la pérdida. Lo que ustedes están haciendo. Y atención al versículo 8. Pero por el contrario les dice Pablo. Ustedes mismos cometen injusticias. Y defraudan. Y esto. Esto aún a sus propios hermanos lo vuelve a repetir y mira aquí Pablo le está dando al clavo en esta situación lo que está diciendo Pablo y lo que está haciendo es mencionando esta gran verdad Pablo está diciendo toda persona que ha recibido una ofensa y que busca justicia lo que Pablo está diciendo es que esa persona tarde o temprano comete también injusticias porque aquí mis hermanos los primeros que sabemos esto somos nosotros los creyentes el único justo y perfecto en todo momento es Dios yo me voy a equivocar alguna vez en mi manera de emitir un juicio sobre ti tú te vas a equivocar alguna vez en tu manera de emitir un juicio sobre mí yo voy a faltar quizá en algún comportamiento te ofendí tú vas a fallar y en algún momento me vas a ofender y lo que está diciendo Pablo es ustedes están buscando la justicia a tal punto que se están yendo a una corte y no se están dando cuenta que al hacer eso ustedes mismos también han obrado con injusticia porque quién puede demandar justicia que haya dicho yo nunca he fallado Puedo ponerme en el papel de juez. Yo sé que aquí entonces nuestra mente. Nuestro corazón empieza a ir a diferentes situaciones. O que has vivido. O que quizás estás viviendo ahora. Y eso es bueno. Porque la palabra del Señor debe llevar a los lugares de nuestro corazón. Y, y sondearnos así como, como cuando hacen un ultrasonido. Sondea tu corazón para encontrar áreas donde tú y yo. Necesitamos la verdad de Dios en nuestra vida. Mira, el problema el problema no es la búsqueda de la justicia. El problema es lo que en tu corazón está motivando esa búsqueda de la justicia. Porque si alguien te hace algo malo, obviamente hay una indignación. Si alguien te ofende, hay una indignación de tu parte. Tú te sientes mal. Y tú puedes hablar con alguien, tú puedes tratar de arreglar ese asunto. Entonces el problema no es en sí buscar la justicia. El problema es que nosotros no vemos muchas veces que nuestro corazón. Que muchas veces ha fallado en su forma de, de ejecutar justicia. Nuestro corazón muchas veces no sabe distinguir bien de lo justo y lo injusto. Y muchas veces... Termina siendo injusto Y entonces lo que está motivando mi corazón Muchas veces a buscar esa justicia Es mi problema Y te lo voy a decir de esta manera Tu corazón, mi corazón Muchas veces lo que está buscando es retribución 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 es que Esa justicia que se haya cometido Sea disciplinada Sea castigada Sea arreglada algo tiene que pasar porque no se pueden quedar las cosas así, lo que tú dices. Es injusto. Ahora, ese es el problema. Que nuestro corazón, cuando piensa en retribución, no simplemente piensa en, en que, mira, deja de hacer lo malo que me estás haciendo y ya se acabó. En mi corazón lo que retribución piensa no es, para buscar justicia deja de hacerme este mal, deja de ofenderme como me estás ofendiendo, déjalo y ya se acabó. Lo que mi corazón entiende por retribución es no solamente dejes de hacerme el mal, sino ahora yo necesito que tú sufras las consecuencias de haberme hecho este mal. Sufre las consecuencias de haberme hecho este mal. Y tú y yo usamos y buscamos la retribución más de lo que tú y yo creemos. Cuando un esposo y una esposa tienen algún conflicto. Y ella se siente que él le hizo algo mal y él dice, no, no me doy cuenta, no lo veo. ¿Por qué te ofendiste por eso tan rápido? Muchas veces lo que ella puede hacer es dejarle de hablar. Porque al dejarle de hablar, no solamente le está diciendo, yo quiero me darte una señal de que lo que tú hiciste está mal, no es solo eso, la retribución también busca y ahora tienes que sufrir por haberme hecho este mal. Y puede ser con el varón también, cuando alguien en el trabajo o en la misma casa está en un, en un, en un conflicto contigo. Y al tratar tú de arreglar ese conflicto, cuando buscas retribución, lo que estás diciendo no es nada más, bueno mira, eh, arreglemos la cosa y que ahí quede, pero muchas veces es bueno pero ¿quién va a pagar por esto? Y así no es tan fácil simplemente porque mira lo que me hiciste sentir. Y uno muchas veces busca la manera que la otra persona sufra por lo que nos ha hecho sentir. Mis hermanos, tratar de arreglar las cosas así, como está enseñándole Pablo a Corintio, nunca va a llevarnos a nada bueno. Porque otra manera de hablar de retribución es hablar venganza venganza es otra forma de retribución venganza es yo espero que ahora caiga sobre ti el mal que tú me hiciste o que tú buscaste sobre mí mira quiero que te grabes esta verdad por favor el problema no es que tu corazón desea justicia no eso es dado por Dios tu búsqueda de justicia es dada por Dios el problema perdón el problema es que tu corazón desea venganza. Ese sí es un problema. Ese sí es un problema. Porque entonces estás sacando a luz que en tu corazón tú estás esperando que aquella persona que te ha hecho un mal tiene que sufrir por su mal. El sentimiento de indignación... Viene por el sentido de justicia que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esto no es lo que se está refiriendo el versículo cuando dice el amor no se irrita. Cuando dice el amor no se irrita no significa no se indigna. Tú puedes indignarte ante las injusticias de la vida. Claro que sí, este es un sentir dado por Dios sobre tu vida. El sentimiento de indignación viene por el sentido de justicia que Dios ha puesto en tu corazón. Pero el deseo de venganza viene por la idea distorsionada de justicia que el pecado en mi corazón me ha hecho creer. El pecado con el cual tú y yo batallamos te engaña y te susurra al corazón y te dice para que se haga justicia esto tiene que suceder. Y ahí viene la búsqueda de venganza. Cuando tú y yo no estaremos tranquilos hasta que la otra persona pase y sienta lo que yo estoy sintiendo. Sufra lo que yo estoy sufriendo. Esto, mis hermanos, es lo que Pablo quiere corregir. Esto es lo que Pablo, por eso Pablo dice, no, esto no debe ser así. No puedo creer que ustedes están arreglando pudiendo arreglar sus conflictos entre ustedes tienen que ir a buscar a alguien que ni siquiera tiene el espíritu de dios que ha sido puesto como juez en esta tierra y claro dios honra a esas autoridades pero estamos hablando de hermanos ahora yo quisiera que de ahora en adelante tuvieras esto con, con, con estos dos, 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 dos lentes uno cuando la ofensa viene de creyentes en cristo dos cuando la ofensa viene de no creyentes porque es distinto, aunque al final tu corazón siempre debe responder de la misma manera y es lo que vamos a ver. Zacarías 8.17 dice esto, no tramen en su corazón el mal uno contra otro. Dios le está hablando a su pueblo y le está dando varios, varios mandamientos y varios lineamientos para que ellos vivan su vida y entre esos a través del profeta Zacarías le dice a su pueblo no tramen en su corazón el mal uno contra otro y sabes que cuando estamos pensando en retribución o en venganza en cierta manera lo que estamos buscando y tramando es que a la persona le vaya tan mal como a mí me fue porque entonces eso sería justo Nuestra frase de hoy en estas otras no se irrita y no toma en cuenta el mal recibido. En otras versiones lo dice de esta manera. No se enoja fácilmente. Otra vez. La indignación que te provoca no te va a buscar llevar retribución. No guarda rencor, dice la nueva versión internacional. La nueva traducción viviente dice no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ahora estas dos frases van de la mano porque... Lo próximo que el corazón ofendido busca hacer después de procurar la retribución es que comienza a hacer un conteo de todas las ofensas recibidas. Piénsalo. Cuando alguien te ha ofendido y tú en tu entendimiento tú piensas la persona ni siquiera se ha arrepentido ni quiere arreglar esto conmigo y esto no está bien esto no es justo por porque está tan campante como si nada hubiera pasado no se da cuenta todo lo que me ha hecho todo lo que le ha hecho a mis hijos todo lo que le ha hecho a mi familia lo que le ha hecho a nuestros alumnos en la escuela lo que sea en el entorno en el que tú estás y cuando una persona ha hecho un mal y ha ofendido la respuesta y la reacción natural del corazón no es solamente decir bueno ahora hay que buscar retribución sino ahora es empezar a contar y hacer un conteo de las ofensas recibidas, tú comienzas a hacer un inventario de todas las veces que te han ofendido, porque esto es lo que pasa mira como a final de cuentas tú y yo nos cae el 20 y nos damos cuenta que a final de cuentas yo no tengo el poder de traer retribución a tu vida. A fin de cuentas, yo no puedo hacer eso. Por eso el juez es solo Dios. Porque hay un momento en el que tú te das cuenta. Está fuera de tus manos el traerle retribución a esa persona con la que te sientes tan mal. Está fuera de tus manos hacerle pagar por todas sus faltas. Pero lo que sí puedes hacer, es empezar a contar todas sus faltas para usarlas o como defensa o como arma de ataque la próxima vez que haya un conflicto entre los dos o entre las personas que estén teniendo este conflicto. Eso es lo que tu corazón, sin que tú lo planees, empieza a hacer. Y mira, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con tantas parejas y tantas eh, personas a lo largo de, de, de los años de servir y una de las cosas más dañinas es cuando una de las personas uno de los cónyuges guarda y está haciendo todo esto y no lo sacó y llega un momento en el que se siente él o ella tan frustrado porque la otra persona no puede entender en dónde está la ofensa en dónde está la falla que la persona empieza a sacar es que aquella vez y es que está otra vez y yo me acuerdo y a veces sacan, se salen cosas de años, de años. Y la manera en que lo están contando, lo están contando como si estuviera sucediendo en ese momento. Porque esa ofensa ha quedado tan y tan fresca en el corazón que sigue produciendo herida y sigue produciendo herida y sigue produciendo herida. Hace poco tuve la oportunidad de, de estar eh, hablando con una pareja. Eh, esta pareja no es creyente pero son conocidos e invitaron a, a sentarme en medio de los dos porque ellos querían hablar algunas cosas el uno con el otro y mira yo llegué ahí me dijeron este como como no creían en, en las cosas de dios me dijeron no, no queremos que nos saquen la biblia y yo dije bueno pues ahí desde, pues desde ahí ya estamos mal pero bueno yo voy a sentarme a ver qué pasa y tratar de ayudar y entonces eh, yo lo, lo único que les dije es ok yo vengo aquí no para ponerme del lado de uno ni del otro yo quiero escucharlos a los dos y quiero eh, primero que uno tome tomen su, su, su momento para hablar cada, cada uno porque el problema es cuando los dos empiezan a hablar al mismo tiempo y cuando los dos empiezan a hablar al mismo tiempo uno tiene que hablar más alto para que el otro lo escuche y como el otro no se quiere quedar atrás entonces tiene que hablar más alto que la otra persona y entre más alto y más alto empiezan a hablar, al rato empiezan a gritar. Porque quieres que el otro te escuche. Yo le dije, vamos a hacerlo por partes, primero uno y luego el otro. Creo que la primera media hora de la conversación fue así. Pero entre más pasaba el tiempo, más empezaban a interrumpir. Y mira, y la verdad, yo te digo esto con, con todo respeto a esa pareja que pude escuchar. Pero también con todo el dolor de mi corazón. Llegó un momento en el cual vi literalmente cómo empezaron a sacar de, de, de la bolsita que traían guardadas todas estas cosas de que es que tú me hiciste esto. Y aquella vez que tú me dijiste, lo hiciste de esta manera. Y la otra persona le dijo igual. Y entonces la otra persona le dijo el otro. Y ya yo entonces ya me metía y ya parecía que yo ni siquiera estaba ahí. Porque ya no me hacían caso. Estaban tirándose y estaban sacándose. Y yo me di cuenta de una cosa. Empezaron sacando eso como un mecanismo de defensa. Como diciendo, es que tú no me comprendes cómo yo me siento. Mira todo lo que tú me has hecho. Y lo sacaban no para, para atacar. Yo lo pude ver. O sea, yo podía ver, pobrecito, los rostros de, de ella, por ejemplo, empezando a sacar. Mira. Y mira cómo me has hecho sentir. Pero eso de convertirse en un mecanismo de defensa, poco a poco se empezó a transformar en arma para atacar. Porque la misma situación de cosas que he pasado y cosas que me han hecho y cosas que... Empezó a usarse ahora para atacar al otro. Al final, se empezó a poner la cosa más... Se pone más elevado. Al punto que... Empezaron a, a, a ofenderse y tuvimos que decirle a uno de los dos, sabes que ya mejor vete. Mis hermanos, alguien que tiene el Espíritu de Dios en su vida no debe dejar llevar su corazón, darle rienda suelta al corazón para que llegue a esos puntos. Yo estaba ahí porque estaba en medio de una pareja que no es creyente. Pero si algo de lo que yo dije ahorita en esta situación resuena con cómo tú resuelves conflictos, tú no puedes dejar que tu corazón tome rienda suelta como un, un, un caballo ahí por el monte para donde va. Hay una manera en la cual el Señor nos enseña a lidiar con las ofensas los unos con los otros. La Biblia nunca le va a sacar la vuelta, la Biblia te va a decir exactamente lo que tú debes hacer. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo arreglamos cuando tenemos ofensas? ¿Cómo hacemos cuando hay discrepancias en un matrimonio, en la iglesia, entre amigos de la iglesia, entre hermanos y hermanas, entre gente de los diferentes ministerios? ¿Cómo hacemos? Mira de la manera que Pablo menciona que hay un camino más excelente. Ese camino más excelente que es el camino del amor. Por eso Primera de Corintios 13 está hablando del amor. Ese camino del amor es el camino de Jesús. Es la manera que Jesús vivía. Jesús, er, Jesús es la personificación de Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13 es Jesús. Mira cómo Jesús les habla a sus discípulos y a la multitud. Esto Jesús lo está haciendo en el contexto de que está enfrente de él, tiene a sus discípulos, tiene a fariseos de un lado que estaban escuchando lo que él estaba hablando y tenía a la multitud. Jesús les acaba de enseñar varias historias y parábolas como la del hijo pródigo y la de la oveja perdida, que son parábolas que tienen que ver con el amor del Padre buscando a aquellos que se han perdido. Ahora, después de que Jesús está hablándoles de eso, de cómo hay una un corazón siempre predispuesto de Dios para reconciliar y buscar a aquel que le ha ofendido Jesús les dice esto a sus discípulos en Mateo 18 Mateo 18 15 al 17 si tu hermano peca mira que no dice si alguien peca dice si tu hermano una vez más hablándole a los de la comunidad de seguidores de Jesús si tu hermano peca ve y repréndelo como dice ahí a solas mi hermano este es nuestro esto es parte de nuestro problema que si cuando tú tienes un, una dificultad con alguien lo primero es voy a ir con mi grupo de oración para decirles que oren por mí y que oren por tal hermano por la cosa que estamos pasando uno no puede traerlo a más si tú estás casado o casada, obviamente lo compartes con tu esposo o tu esposa, pero la, la situación tienes que arreglarlo con la persona, con el hermano, con la hermana con la cual hubo esa dificultad. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Verso 15, verso 16. Pero si no te escucha, ahora sí, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmado por boca de dos o tres testigos. Se entiende que ahora es uno o dos hermanos de la congregación que aman a esta persona que quizá no está, no está queriendo reconocer su ofensa sigue habiendo pugna sigue habiendo conflicto y entonces ve y trae a otros verso 17 y si rehúse escucharlos dilo a la iglesia ahora si sí ya los líderes de la iglesia están envueltos ahora si sí ya esta persona no está no está reconociendo la falta no está buscando reconciliación y si también rehúse escuchar a la iglesia sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos lo que está diciendo ahí Jesús es si ya no te escucha entonces ya tienes que hasta dudar si es parte de la familia de Dios es lo que está diciendo Esa, esas personas el gentil el recaudador de impuestos siempre eran como la gente que no tenía integridad no eran parte de la familia esa es la manera que Jesús nos enseña. Tú hablas con aquella persona que te ha ofendido. Sea tu esposo o tu esposa, sea tu hijo o tu hija, sea tu hermano o tu hermana, tu pastor, no importa. Nadie sale de este círculo. Nadie está exento. Mira, en algunos lugares dicen que si el pastor es quien ofende, no le puede decir nada al pastor porque citan algunos versículos donde dice que no puedes tocar al ungido de Dios, que esos versículos no están aplicados en el contexto correcto. Si uno de los pastores te ofende de alguna manera, tú tienes toda la libertad de venir a hablar con nosotros. Decir, mira mi hermano, esta vez que tú hiciste esto, yo me sentí así, no entiendo por qué. Entonces uno puede explicar, o oh, no, sabes que no me di cuenta, perdón, o, o, o yo estaba tratando de hacer esto, o lo que sea. Pero la manera de Jesús es tú vas y hablas con la persona. Ahora, en medio de esta de, de la multitud que está escuchando a Jesús decir estas palabras, está Pedro. Y después que Jesús les dice esto, les va a hablar acerca de que en la comunidad del Señor es donde se puede atar y desatar. Es decir, la autoridad de Dios y la disciplina de Dios se manifiesta dentro de la iglesia, que es lo que Pablo les está diciendo en 1 Corintios. Es dentro de la iglesia que el Señor quiere hacernos crecer y, 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 y hacernos crecer en disciplina. En medio de todo esto, Pedro, que es el que siempre está pensando y siempre va dos pasos adelante de todo, empieza a pensar, bueno... Pero si yo voy a hablar con mi hermano, puedo hablar una vez y quizás nos reconciliamos. Quizá puedo ir dos veces, quizás puedo ir tres veces. Pero cuántas veces? Cuántas veces? Y justo en ese mismo contexto es donde Pedro trae esta pregunta que todos nosotros la conocemos. Entonces, acercándose Pedro preguntó a Jesús: Señor, cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Fíjate que no dice cuántas veces voy a perdonarlo. ¿Cuántas veces me, me va a seguir así? Porque ahí está fuera de las manos de Pedro. Pedro dice, yo estoy dispuesto a perdonar una vez. Dispuesto a perdonar dos veces. Pero ¿cuántas veces tiene pecar él contra mí para que yo ya diga, sabes que ya hasta aquí, ya no más? Estaba leyendo algunos de los comentaristas bíblicos y decían que en aquellos tiempos había una enseñanza de parte de los rabinos que les decían a la gente... Tú puedes perdonar a una persona hasta tres veces, ya para la cuarta, déjalo. Entonces me imagino que de ahí es donde Pedro, que siempre es el que se la sabe de todas, todas, se le ocurre un número más que cuatro y se quiere hacer el espiritual delante de todos y dice: Bueno, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra ti que yo iba a perdonarlo? ¿Hasta siete? Y yo creo que Pedro está diciendo: Ya estoy siendo demasiado generoso y Jesús le contesta y todos sabemos la respuesta Pedro no te digo hasta siete veces sino hasta 70 veces siete y Jesús lo que está haciendo con esa respuesta es decirle tu corazón siempre debe estar dispuesto a perdonar a aquella persona que te haya ofendido siempre ahora aquí es donde hay que hacer una aclaración y decir que perdonar, bueno dentro de la familia de Dios, perdonar siempre debe llevar a reconciliación. Siempre, porque somos parte de la familia de Dios, conocemos el Evangelio. Cuando es una ofensa de alguien que no es parte de la familia de Dios y que no conoce del Señor, perdonar no necesariamente va a llevar a reconciliación. Porque puede ser que sea una persona que está abusando y está ya dañando tu integridad, tu salud física, tu salud emocional. Y si es una persona que no es parte de los creyentes y que está ya, está en peligro tu integridad como persona. Nosotros aquí en la iglesia siempre, mira, tú perdona en tu corazón. Pero no tienes que buscar reconciliación porque la persona no tiene el Espíritu de Cristo para buscar reconciliación. Entonces tú corta y mira, hay, es por eso que eh, aún en la iglesia misma hemos ayudado a... a Familias que han salido de situaciones de violencia doméstica y le hemos dicho no, ya se acabó eso. Y la persona no se quiso convertir, la persona el perpetuador que estaba cometiendo este acto de violencia no se quiso convertir, se va para allá y el Señor siempre protege y restaura. Ese es en el caso de hablar con algo que está fuera de la iglesia. Cuando es gente de la iglesia, siempre el perdón lleva a reconciliación. Porque nosotros somos un pueblo de reconciliación. Que hemos venido al Señor por reconciliación. Aquí es donde nuestro corazón empieza como, a, a, a nuestro corazón ofendido, nuestro corazón empieza a decir, sí, pero mira, pero sí, ¿cómo vamos a hacer eso? Es que tú no sabes lo que me hizo. Es que tú no sabes lo que se siente. Y yo te diría, yo te pasaría este versículo. Deuteronomio 23, 32, 35. Mía es la venganza y la retribución dice el Señor, a su tiempo el pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca ya se apresura lo que les está preparado si alguien te está haciendo un mal tu trabajo no es buscarle retribución y venganza eso es del Señor el llamado para el cristiano es a perdonar perdonar un amigo nuestro amado eh, acaba de escribir un pequeño librito sobre el perdón y él pone la definición del perdón de esta manera el perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor arrepentido hablando dentro del contexto de la familia de Dios el ofensor debe estar arrepentido liberándolo de su responsabilidad moral para entonces buscar la reconciliación la voy a leer una vez más el perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor arrepentido liberándolo de su responsabilidad moral buscando la reconciliación cuando tú buscas retribución alguien tiene que pagar cuando tú extiendes perdón alguien termina pagando pero no es la otra persona eres tú porque tú sueltas sueltas la ofensa que te ha hecho y liberas a la persona de su responsabilidad moral y no solo liberas a la persona, pero tu corazón queda libre, queda libre de, 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 de ataduras, de amarguras, de resentimientos. Mira, hace algunos años, eh, años atrás, antes de nosotros estar en esta iglesia, pasamos por una situación, mi esposo y yo, mi familia, donde estábamos en medio del contexto de la iglesia y hubo... hubo eh, dificultades y ofensas y, y fue un tiempo muy doloroso para nosotros eh, era la primera vez que yo experimentaba algo así donde dentro de la iglesia había tanto conflicto y yo me acuerdo que en especial había tres, tres personas, tres varones con los cuales yo estaba teniendo este conflicto eran ellas, ero, eran ellos, estas tres personas eh, eh, hablando en contra de, de mí y yo resintiendo esto y yo tratando en mi entendimiento de hacer lo que el Señor me llamaba a hacer y, y, y era un tiempo como que yo me sentía como soñando porque como que trataba de, de hacer sentido a lo que estaba pasando y yo me acuerdo una noche que mi esposa y yo nos pusimos a orar al punto que yo ni no sabía ni cómo orar porque me sentía tan lastimado yo me acuerdo que al estar ahora, estábamos ahí, y me acuerdo que estábamos llorando en medio de esta situación y yo recuerdo haber recibido una impresión en mi corazón como si el Señor estuviera trayendo este sentir. Bendícelos, bendícelos. Tu oración. Y yo como que al principio como que no entendía, o sea, ¿cómo voy a parar por bendición para alguien que me está haciendo la vida difícil ahorita? Y, y me acuerdo que, que, que lo empecé a hacer lo empecé a hacer en mi oración lo empecé a hacer en mi oración y, y toda esa como nube empezó como a desvanecerse no te digo que el dolor se había ido porque el dolor seguía de la ofensa pero ahora mi corazón había tomado otra postura no la de la retribución que ellos también tienen que sentir, sino decir Señor, yo les perdono, bendice sus vidas, bendice sus vidas, que les vaya bien, a veces nosotros la, la tendencia cuando decimos, ora por aquel que te está haciendo mal, la oración es, Señor cámbialo, cámbiala que se dé cuenta de lo que me está, pero la oración no es así, no debe ser así, el Señor, bendice sus vidas, abre su corazón, puedan escucharte Jesús lo dijo de esta manera cuando más lo estaban agraviando y ofendiendo Padre perdónalos no saben lo que hacen déjame terminar con este versículo 2 Corintios capítulo 5 14 y 15 y después 18 al 19 pues el amor de Cristo, es el amor de Cristo el que nos apremia. Otras versiones dicen es el amor de Cristo que nos controla, es el amor de Cristo que nos hace. Y... Porque humanamente uno no puede perdonar la falta así. Ese perdón es sobrenatural. Tiene que ser el amor de Cristo que nos apreme, que nos impulse, que nos, que nos controle, que nos empuje. El amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos. Y por consiguiente todos murieron. Es decir, uno Jesús fue quien recibió la retribución, quien recibió el castigo. Y por consiguiente todos fueron libres del castigo más. Todos los que creyeron en él fueron libres del castigo por Jesús recibirlo y por todos murió para que los que viven para esos que Jesús iba a salvar por ellos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos porque si la ofensa más grande de este mundo no es la que me han hecho a mí sino la que yo le hice a Dios yo fui el ofensor ante Dios y Dios no buscó retribuirme no busco traerme una venganza castigo sobre mí pero que agarró al, al, al justo al perfecto y sobre él fue caída la disciplina el castigo si ahora yo lo entiendo y ahora vivo yo no voy a vivir para mí mismo pensando si me han hecho no me han hecho y voy a vivir para aquel que se murió y se entregó por mí verso 18 dice y todo esto procede de dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación sobre cada creyente. El poder de Dios en él y en ella para decir yo te perdono. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Verso 19, reconciliando al mundo con él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones sabes que yo te puse esa palabra en, en amarillo no tomando en cuenta porque esa palabra en el original es exactamente la misma palabra que Pablo usa en primera de Corintios 13 cuando dice: no el amor no toma en cuenta el mal recibido el amor no toma el cuenta el mal recibido Jesús no tomó el cuenta a los hombres sus transgresiones el mal recibido Él nos perdonó déjame terminar leyéndote una historia y la voy a leer hace años atrás salió un libro eh, del ministerio de la voz de los mártires y ese, ese libro era es escrito para jóvenes de una banda se llama DC Talk. Sacó un libro que se llamaba Jesus Freaks, Locos por Jesús. Y lo escribieron con este, este ministerio de, de Voz de los Mártires porque Voz de los Mártires les trajo muchas historias del pueblo de Dios a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Gente oprimida, perseguida. Mira, si a ti y a mí nos han hecho ofensas que son válidas y que nos sentimos mal en cualquier contexto que estemos, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia... Aún no se compara al nivel de ofensa y sufrimiento que han recibido hermanos y hermanas viviendo en lugares que han sido perseguidos por su fe. Eso es otro nivel. Esta historia es la historia de un hombre que se llamaba John Stanescu. En Rumania, en los años 60, era un, era un pastor, era un ministro. Les leo la historia para terminar. Dice, el coronel ruso entró en la celda portando un bastón utilizado para golpear a los prisioneros como el director de ese campo de trabajo de esclavos le habían informado que alguien se había atrevido a predicar el evangelio quién es el culpable preguntó cuando nadie le respondió dijo bueno entonces todos serán azotados y comenzó en un extremo de la celda a azotar a todos los que estaban presos Pronto el aire de la prisión se llenó de gritos y de angustia. Cuando llegó a Estunescu, le dijo, ¿no estás listo para el azote? Quítate la ropa para empezar a golpearte. Mientras se levantaba este siervo, este John Stenescu miró al hombre y le dijo, hay un Dios en el cielo y Él es quien te juzgará. En medio de todo esto y de esa respuesta, todos se dieron cuenta que el destino de John Stunescu quedaría sellado. Todos sabían, seguramente lo van a golpear hasta la muerte. Hubo un silencio repentino. En ese momento entró un guardia diciendo, coronel Albon, lo llaman urgentemente a la oficina. Algunos generales de alto rango habían venido del ministerio. El coronel se fue y le dijo a Stunescu, «Nos volveremos a ver pronto» sin embargo las cosas no salieron como él había planeado los comunistas se odiaban y a menudo se encarcelaban unos a otros sin motivo y los generales que habían venido ese día habían venido para arrestar al coronel Alborón una hora después el coronel estaba de regreso pero ahora dentro de la celda como prisionero muchos reclusos que habían sido golpeados por él se abalanzaron contra él para golpearlo y lincharlo pero Stanescu saltó en su defensa, protegiendo a su enemigo con su propio cuerpo. Stanescu recibió muchos golpes mientras protegía al torturador de los presos azotados. Stanescu mostró ser un verdadero sacerdote de Dios. Un prisionero cristiano le preguntó más tarde, ¿De dónde sacaste el poder para hacer esto? Él respondió, amo a Jesús con todo mi corazón. Siempre lo tengo ante mis ojos. Y también veo a Jesús en mis enemigos. Es Jesús quien les impide que ellos me lleguen a hacer cosas peores. Cuando tú te das cuenta que el amar así no puede ser producido por un amor humano que simplemente contempla y entiende, entendí tu mensaje, me siento mal por lo que he hecho, voy a amar para perdonar. El amor perdonador de Dios, el amor que no se irrita fácilmente y el amor que no toma en cuenta el más recibido. Es un amor sobrenatural. La única manera de poder recibirlo es mirando a Jesús. No tomó en cuenta las transgresiones que le hicieron. Cuando tú lo miras a él y miras su sacrificio, de ahí fluye ese amor para perdonar a los demás quiero invitarte a que hagamos algo, ponte de pie por favor y antes antes de llegar al punto donde tú digas Señor dame un amor así, me siento mal por, porque yo estoy quizá en medio de una ofensa con alguien en un conflicto, antes de llegar ahí, mira, vamos a hacer una cosa, dentro de un momento más vamos a tomar la comunión, el equipo de Alabanza va a venir ahora y va a dirigirnos en una canción de adoración. Antes de pensar cómo le hago para mostrar este amor. Míralo a él. Contempla su amor. Contempla su gracia. De la misma manera que este hombre dijo yo siempre tengo a Jesús frente a mí. Míralo hoy a él. Adóralo a él. Ríndete ante ese amor sobrenatural y perdonador. Y de ahí fluirá un amor que se extienda en perdón hacia los demás. Por un momentito, cierra ahí tus ojos y míralo a Él dando su vida por ti. No buscando pagarte con mal, sino absorbiendo el mal, el castigo sobre Él. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios.